0: Woi lagi di review point bareng gue Pandu. Um, di episode keempat ini gue bakal ngomongin terkait dengan fenomena yang kembali terjadi setiap menjelang pemilu, yaitu muncul munculnya golput, entah itu menjadi sebuah gerakan atau individual sikap individu yang akhirnya memunculkan um, ya apa namanya berimplikasi terhadap meningkatnya pembicaraan terkait dengan golput gitu dalam konteks ini misalnya menjelang pilpres um, di episode ketiga gue sempat nyinggung juga gitu kalau misalnya Um, gua pengen ngomongin terkait dengan golput. Apakah golput itu adalah hak atau kewajiban? Apakah golput itu dilarang? Um, again, ini berdasarkan perspektif gua gitu, melihat um, golput ini gitu. Pertama-tama, gua pengen bilang kalau golput itu adalah hak warga negara gitu. Alasannya bisa macam-macam Kalau misalnya berkaca Kepada latar belakang golput itu sendiri Sebenarnya kan Terjadi pada Pemilu tahun 71 Arif Budiman dan kawan-kawan um, Mencetuskan Atau memelopori gerakan golput ini Sebagai wujud Protes Sebagai bentuk protes terhadap Um, pemilu di masa itu kan masih orde baru ya pemilu di orde baru yang sebenarnya um, cuma akal-akalan aja gitu. Yang sebenarnya pemilu itu di adain sebenarnya udah kayak seremonial aja gitu. Artinya udah tahu siapa pemenangnya. Um Ya udah that's it gitu loh. Artinya cuma akal nakal aja. Kalau misalnya kau dalam konteks bola ya, kita bisa lihat Serie A gitu. Beberapa orang kan menyebut kalau misalnya ya Serie A inaugurasi aja kan. Liga inaugurasi Juventus juara gitu. Udah berapa tahun kan Juventus sudah juara secara berturut-turut gitu. Nah, sama aja kayak um, pemilu di zaman Orde Baru gitu. ketika um, bentuk partisipasi politiknya itu dimobilisasi pemenangnya udah tahu siapa dan saat itu um, orang datang ke TPS itu bukan dasar sukarela untuk datang Tapi dimobilisasi dengan uh, paksaan Bahasa tanda kutipnya itu seperti paksaan gitu Karena di masa orde baru sendiri Untuk tidak datang ke TPS adalah Sesuatu yang um, Akan menjadi persoalan gitu hmm. Karena di masa itu cukup gampang untuk menstempel mencap seseorang gitu karena ketika misalnya orang tidak datang ke TPS ya bisa dicap sebagai simpatisan PKI atau enggak loyalis Soekarno kayak gitu cap-cap itu yang akhirnya membuat partisipasi politik ketika zaman Orde Baru itu sangat tinggi gitu karena emang e, bentuk partisipasi politiknya itu Dimobilisasi gitu um, Secara jelas Misalnya Huntington Kalau nggak salah dalam buku lupa gue Tahun 94 Itu uh, Dia pernah menulis kalau misalnya Ada dua bentuk partisipasi politik gitu. Yang pertama Partisipasi politik Sukarela Yaitu partisipasi politik Yang dilakukan secara sadar Secara rasional dilakukan oleh setiap warga negara gitu artinya mereka secara sadar untuk misalnya um, ketika misalnya harus masa-masa uh, pemilu misalnya ketika pemilu dia bisa berpartisipasi, berpartisipasi aktif misalnya memilih dari pilihan yang ada kayak gitu secara sukarela gitu tidak ada paksaan tidak ada mobilisasi dan lain-lain Nah, bentuk partisipasi politik kedua menurut uh, Huntington ya partisipasi politik yang dimobilisasi dan cara-cara ini yang dipakai ketika masa orde baru gitu. Ketika pemilu cuman dia dijadikan apa ya? kayak semacam seremonial belaka, ketika misalnya siapa yang menang dan siapa yang kalah itu udah diketahui sejak awal gitu. Jadi akal-akalan ya, aja. <tuh> Nah ketika kita membaca konteks Goput di tahun 71 Seperti yang udah gue bilang di awal Kalau misalnya Itu kan bentuk sebagai bentuk protes Mereka tetap datang ke TPS Karena gue bilang tadi Kalau misalnya tidak datang ke TPS juga akan jadi persoalan kan Mereka tetap datang TPS Tapi mencoblos surat Atau bagian putih dari surat suara Kayak gitu Jadi tidak memilih pilihan yang ada saat itu. Nah kalau berkaca pada masa setelah reformasi kan golput akhirnya mengalami pergeseran, menurut gue ya pergeseran makna gitu. Kalau yang sebelum diartikan mereka tetap datang ke bilik suara, terus mencoblos uh, surat suara yang apa namanya kosong atau bagian putihnya surat suara. Nah ketika Masa-masa reformasi ini Narasi dan kajian terkait dengan Golput itu sendiri mengalami Pergeseran makna Dari tadinya uh, Yang 71 itu udah gue jelasin Di awal bentuknya itu kayak gimana Nah kalau di sekarang ini Golput itu Diartikan lebih luas gitu Bukan hanya mereka yang Tidak mencoblos Um, pilihan yang ada atau membuat suara itu tidak sah ketika di bilik suara tapi juga ada golput golput yang diartikan misalnya golput administrasi gitu. Golput administrasi ketika misalnya seorang warga negara mungkin dia akan memilih di bilik suara itu akan datang ke TPS untuk memilih calon-calon yang ada misal dalam konteks ini konteks pilpres dia sebenarnya pengen datang ke TPS tapi karena ada kesalahan administratif yang membuat dia tidak bisa datang ke TPS entah dia tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau segala macam karena kalau kita bicara tentang DPT ini kan selalu bermasalah gitu kan setiap tahunnya gitu Either misalnya yang meninggal masih masuk DPT Atau misalnya TNI Polri masuk DPT Kayak gitu-gitulah Dan potensinya itu cukup besar gitu Bisa sekitar 5-10 jutaan gitu Setiap masa-masa uh, pemilu gitu Nah itu Terus kalau misalnya dianggap Golput ini sebagai ancaman demokrasi Ancaman mananya gitu Karena kalau misalnya kita Menggunakan asumsi itu Artinya ketika partisipasi politik tinggi Maka kualitas demokrasi itu baik Di suatu negara ya buktinya Orde baru itu Partisipasi politiknya cukup tinggi gitu Selalu di atas 90% Tapi apakah kualitas demokrasinya baik? Ya enggak gitu Ketika lo Menyuarakan sesuatu yang berbeda Lo bisa di penjara Bisa dihilangkan Macem-macem gitu efeknya kan Sejarah membuktikan itu gitu Bahkan Ketika misalnya terjadi kerusuhan 98 Beberapa aktivis Yang sampai sekarang tuh masih Hilang kan sampai sekarang Dan nggak tahu Mereka keberadaannya kayak gimana gitu Jadi Jadi sekali lagi bentuk partisipasi politik politik yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi gitu justru ketika misalnya masa reformasi ini kan eh, angka golput ini lama-lama tuh cukup tinggi gitu sekarang tuh kalau kalau kita eh, melihat data Terjadi peningkatan angka golput gitu Atau mungkin mengalami Bahasanya mungkin stagnasi Atau uh, Berada di kisaran Selalu 70% itu Untuk partisipasi politiknya Artinya ada 30% Mereka yang tidak Memilih Entah ada kesalahan administrasi atau segala macam Atau memang mereka yang Secara sadar Dan secara rasional Rasional memilih untuk tidak memilih gitu bahkan ya beberapa kalangan juga menyuarakan bukan menyuarakan ya dan tidak mengajak juga sebenarnya ya atau mereka beropini ketika misalnya eh daripada um, suara lo ini disalahgunakan segala macam ya udah lo datang aja ke tps terus kalau misalnya nggak ada yang mewakili aspirasi politik lo ya udah enggak usah lo coblos atau lo coblos dua-duanya ibaratnya kalau misalnya kita bicara uh, pilpres yang sekarang memunculkan dua pasangan calon gitu. Pilih aja dua-duanya yang penting suara kita tidak disalahgunakan gitu. Nah, akhirnya kan kemudian uh, kita harus cari uh, root cause-nya sendiri dari golput itu Kenapa misal angkanya cukup besar Dan lain-lain gitu Misalnya Ada beberapa sarjana yang bilang Kalau misalnya Tingginya angka golput ini Disebabkan oleh Kekecewaan mereka Terhadap Praktek-praktek politik Yang ada saat ini Misalnya tingginya angka korupsi Kedua misalnya emang tidak adanya pilihan yang bisa mewakili aspirasi politik mereka atau faktor-faktor lain gitu di luar itu intinya tuh sebenarnya ya menurut gua ya menurut gua pribadi subjektif ya sebenarnya kalau orang yang secara sadar dan rasional terhadap uh, pilihannya untuk golput ya nggak terlepas dari kekecewaan mereka terhadap pilihan-pilihan yang ada, praktek-praktek politik yang ada sekarang gitu. Artinya mereka mungkin ada yang beranggapan ketika misalnya ya udahlah, ketika gue memilih pun implikasinya terhadap diri gue sendiri pun apa gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada pula yang memutuskan untuk golput ya memang karena mereka itu tadi, merasa suaranya tidak terwakili dari pilihan yang ada dampak dari undang-undang pemilu yang cukup ketat terhadap um, pencalonan presiden misalnya threshold yang tinggi sehingga tidak memunculkan calon-calon alternatif yang ada gitu artinya sekarang kan tidak ada partai yang begitu dominan gitu Untuk bisa mereka mencalonkan diri... Uh, mencalonkan misalnya kadernya sebagai calon presiden gitu. Akhirnya menurut gue... Pemilu yang akan datang pun... Misalnya di 2024, 2029... Ketika misalnya undang-undang pemilu ini tetap... Uh, menetapkan threshold yang tinggi... Ya akhirnya muncul dua pilihan aja gitu. Atau tiga pilihan maksimal. Karena partai-partai ini... tidak bisa memajukan uh, kadernya sendiri atau calon mengusung calonnya sendiri ketika threshold ini cukup tinggi. Partai besar partai besar pun mereka harus berkoalisi kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk uh, kompromistis ini yang menurut gua yang akhirnya menyebabkan uh, Salah satunya itu menyebabkan ya akhirnya misalnya 2000 dalam konteks Pilpres kali ini itu memunculkan apa namanya fenomena golput yang akhirnya cukup tinggi gitu. Misalnya gampangnya gini. Ketika Jokowi om um, ketika Mahfud MD di akhir-akhir uh, di akhir-akhir Tidak terpilih sebagai calon wakil presiden Jokowi. Menurut gue dalam uh, pandangan gue Jokowi juga tidak terlalu firm terhadap Maruf Amin. Gitu. Karena mungkin secara pribadi ya Jokowi cocok sama Movo TMD. Tapi lagi-lagi ini kan masalah kompromistis partai koalisi kan. Mereka juga ada hitung-hitungan matematis gitu. Ketika misalnya uh, di 2024... Um, Di di 2024 ini ada pemilihan presiden lagi, otomatis mereka tanda kutip takut dong tidak bisa memunculkan kadernya sendiri untuk maju sebagai uh, presiden ketika misalnya Mahfud MD ber bisa berkesempatan untuk maju di situ karena tahu sendiri kan latar belakang Mahfud MD pun dikenal sebagai bukan hanya uh, ahli hukum. Tapi juga emang ya politisi gitu. Magfud md pernah um, berada di eksekutif. Setau gue pernah jadi menteri. Um, pernah di yudikatif ya ketua MK. Pernah juga uh, di DPR. korek uh, me if I'm wrong ya. Pernah juga artinya semua apa namanya. Semua lembaga negara Bukan lembaga negara Semua uh, Posisi atau struktur politik Yang ada di Indonesia itu Pernah diduduki sama beliau gitu. Nah Akibat keluasan ini Partai-partai yang ada Itu tuh dalam tanda Kutip tuh takut Kalau misalnya di 2024 Mereka tidak bisa uh, Mengusung Uh, atau ya bas tanda kutip mereka itu kurang nyaman lah posisinya terhadap mafu uh, mafu MD gitu sehingga ya udah memutuskan untuk mengusung maruf amin karena dari sisi usia dan lain-lain di 2024 tuh hampir tidak mungkin gitu maruf amin akan misalnya dicalonkan sebagai presiden hmm. Hmm. jadi sebenarnya Faktor-faktor uh, kompromistis Yang pragmatis seperti itu Yang akhirnya memunculkan kecewaan Kayak misalnya Sosok maharuf amin Itu sendiri ya Kita nggak bisa melepaskan beliau Terhadap latar belakang Atau keputusan yang pernah diambil Sama beliau gitu Ketika misalnya um, Sebagai ketua MUI gitu Ada beberapa Fatwa yang cukup kontroversial atau ma'ruf amin ini e, dianggap sebagai promotor sehingga Ahok di penjara gitu. Pernah menjadi saksi ahli yang memberatkan Ahok di pengadilan sehingga akhirnya Ahok di penjara dan akhirnya golongan atau kelompok yang cukup pro Ahok dan bersinggungan dengan kelompoknya Jokowi, mereka memutuskan untuk menyuarakan ya udah deh Google-ku aja gitu daripada apa namanya? gua milih Maruf Amin gitu. Karena sebenarnya kan cukup bersinggungan ketika pro, e, pendukung Ahok itu dianggap pasti ya pendukung Jokowi gitu. Tapi ketika misalnya ada Maruf Amin di situ ya, ya Kelompok yang pro-ahok ini ya mikir-mikir juga gitu. Sedangkan mereka juga tidak terwakili terhadap uh, pilihan yang ada lainnya. Artinya mereka juga mikir-mikir uh, gitu untuk memilih Prabowo Sandi gitu. Sehingga ya pilihan yang paling rasional ya mereka golput aja gitu. Mereka kecewa gitu dengan cawapres yang dimunculkan oleh Uh, koalisinya Jokowi gitu. Gua nggak, gua nggak bilang kalau misal Marfamin adalah pilihan Jokowi, tidak. Ini lagi-lagi ya itu tadi dampak dari undang-undang pemilu itu yang mewajibkan, bukan mewajibkan ya seperti mengharuskan untuk uh, berkoalisi akhirnya kompromistis di situ, akhirnya Marfamin di berada di situ. Ya udah gitu. Akhirnya ini kan sebenarnya pilihan Uh, elit-elit politik gitu seperti disodorkan gitu dan menurut gue sampai sejauh ini pun ya Jokowi kurang nyaman dengan posisi cawapresnya gitu jadi itu isu-isu um, terkait dengan golput misalnya untuk di 2019 yang muncul ya kayak tadi kekecewaan di awal itu tadi gara-gara kekecewaan masa pendukung pro Ahok ini kecewa dengan uh, pilihan uh, partai koalisi Jokowi gitu. Akhirnya isu-isu ini kembali naik gitu. Dan yang panik siapa dari ini? Otomatis ya partai-partai koalisinya Jokowi gitu. Karena takut kehilangan suara yang sebenarnya udah pasti berada di tangan Jokowi gitu, tapi karena pilihan cawapresnya ini dianggap Keliru, akhirnya potensi untuk kehilangan suara ini Dari kubu Jokowi ini cukup besar gitu Nah yang gue kritisi lagi adalah cara-cara Untuk um, Justru gimana ya Justru buzzer-buzzer atau masa pendukung Oke, okay, um, kalau tadi gue bicara dalam konteks uh, Apa namanya Konteks uh, Masa pendukung AOK Kalau kita misalnya bicara general aja Golput ini kan Di 2019 ini juga Kembali uh, Gue nggak mau bilang apa ya Gue nggak mau bilang ancaman sih Menghantui aja sih Menghantui oke okay lah Menghantui Menghantui Kedua belah calon Dan menurut gue Kalau misal golput ini terjadi Yang sangat tidak diuntungkan Adalah Jokowi gitu Menurut gue sih Pertama Gue pengen Membaca uh, Kenapa sih misalnya di 2019 ini Wacana untuk Eee uh, Memilih untuk tidak memilih itu kembali tinggi gitu. Kalau misalnya di 2018, 2014 ini. Eh, di 2014 kan. Mereka sebenarnya sama-sama penantang gitu kan. Artinya ya. Ngebacanya tinggal rekam jejak masing-masing aja gitu. Walaupun gue udah. Coba cari gitu. Ternyata di 2014 pun wacana golput pun juga tinggi gitu. Dan akhirnya ini bukan menjadi. bukan apa namanya bukan siklus yang tiba-tiba terjadi gitu tapi memang terjadi di setiap pemilihan presiden atau pileg pemilihan kepala daerah ada emang suara-suara atau kelompok-kelompok yang emang menyuarakan golput nah Kalau misalnya kita kembali kita tarik Dalam konteks di 2019 ini Jokowi ini kan statusnya ini Bukan lagi Penantangan Tapi incumbent Petahana Nah masa pendukung Jokowi Juga akan melihat gitu Mereka yang berpikir rasional Berpikir logis Bisa mengkritik dirinya sendiri Tidak mengalami fanatisme buta terhadap uh, apa namanya salah satu tidak membahasnya apa sih mempatronasi ya mempatronasi hmm, Jokowi sebagai sosok yang adiluhung gitu ya artinya ya sumber dari suatu kebenaran adalah Jokowi ya mereka akan mengevaluasi gitu jadi apa aja yang sudah dilakukan sama Jokowi janji-janjinya yang sudah berjalan dan tidak berjalan dan um, secara spesifik berbicara isu per isu gitu kayak misalnya di 2014 tuh banyak aktivis ham banyak mereka yang um, berada di garis depan hak asasi manusia itu ya udah deh pilih yang asalkan bukan Prabowo gitu. Atau asal bukan Prabowo gitu karena isu terkait dengan HAM ini cukup sensitif. Ketika misalnya Prabowo dianggap punya latar belakang yang tidak clear terhadap uh, hak asasi manusia gitu. akhirnya ya golongan ini ya ya udahlah pilih Jokowi segala macam tapi di 2019 ini kan mereka mengevaluasi gitu setelah empat setengah tahun memimpin Indonesia dampak terhadap uh, penuntasan kasus ham pelanggaran ham ini sampai sejauh mana gitu tapi yang gue tahu ya akhirnya mereka menganggap entah Jokowi atau Prabowo ya Di 2019 ini ya, akhirnya jadi sama-sama aja gitu Tidak bicara personal tapi um, Seharusnya kan selama setengah tahun ini mereka menganggap Jokowi itu bisa menuntaskan Kasus-kasus HAM yang tidak selesai e, dari presiden-presiden terdahulu karena dianggap ya Jokowi ya presiden gitul, seharusnya punya otoritas, punya memberikan komitmen yang tinggi terhadap penuntasan pelanggaran ham. tapi ya akhirnya mereka menganggap kalau misalnya Jokowi itu juga terkungkung dengan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran ham yang berada di kelompoknya gitu yang berada di sekelilingnya Jokowi gitu. Akhirnya untuk menuntaskan itu Jokowi juga mengalami kesulitan, mengalami kegagapan gitu. Nah, kelompok-kelompok yang cukup sensitif ini yang akhirnya memutuskan ya udahlah Google put aja gitu. Karena didasari tadi hak aspirasinya tidak terwakili, mengalami kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan yang ada, dan lagi-lagi ya golput itu adalah hak gitu. Jadi agak lucu ketika misalnya mereka yang um, entah tim ses satu atau dua ini ribut gitu, meributkan terkait dengan golput. apalagi kalau udah wacananya tuh atau narasinya tuh udah melebar ketika misalnya, woi lo kan golput nih, terus lo nggak punya ini dong, nggak punya wewenang untuk mengkritik ketika misalnya presiden terpilih itu tidak mewakili aspirasi lo, ya kritik ya kritik aja gitu, hak warga negara gitu, jadi akhirnya lucu gitu, pengen mengajak mereka yang golput untuk memilih calonnya tapi dengan cara-cara yang menurut gue kurang bijak dan kurang tepat sehingga menyebabkan orang-orang yang golput ini semakin yakin dengan pilihannya untuk golput gitu ibaratnya lo ngeributin orang yang golput gitu bukan mengajaknya pelan-pelan um, menjelaskan kalau misalnya uh, calon lo tuh lebih baik gini-gini-gini apa yang akan dilakukan ke depan, program yang sedang berjalan apa, misalnya ini e, bicara Jokowi misalnya, oh iya ini belum selesai, tapi kita punya komitmen di 5 tahun ke depan, untuk menyelesaikan gini, gini, gini. Bukan meyakinkan orang-orang yang golput ini, untuk berpindah ke gerbongnya, tapi sekarang kan yang ada malah ngeributin, yang akhirnya juga orang-orang yang awalnya... Golput, ya udah, gue golput aja gitu, karena mereka nggak merasa diyakini gitu, dengan pilihan-pilihan yang ada, atau bahkan ya gara-gara kelakuan buzzer-buzzer ini tim ses tim ses ini yang menurut gue udah cukup katro ini, akhirnya angka golput juga semakin tinggi yang tadinya mungkin orang-orang, oh ya udah deh, swing voters swing voters ini. akhirnya milih gitu untuk ya udahlah gue golput aja lah katro tim ses 1 tim ses 2 yang kerjanya ribut segala macam gitu akhirnya udah capek sendiri ngelihat uh, media sosial kita cukup riuh cukup rusuh gitu akhirnya ya udah gara-gara katro mereka ya udah golput aja gitu dan menurut gue tuh Ider pasangan nomor satu sama dua ini tuh mereka seperti berada di ruang gemahnya sendiri. Mereka tidak secara berani benar-benar mengkritik pasangan yang mereka dukung gitu. Berani berpikir rasional, berani meyakinkan swing voters yang ada. Untuk bisa memilih calonnya gitu Justru mereka berada di ruang gemahnya sendiri gitu. Akhirnya asik aja gitu Dan pertanyaannya adalah Kalau misalnya um, Di 2019 ini apakah gua akan golput atau enggak ku tetap akan memilih gitu tapi secara sadar dan rasional gitu atas pilihan-pilihan politik gua, gua tetap berusaha, um, tetap berusaha memberikan justifikasi yang jelas gitu terhadap pilihan gua. Gua pasti dari pilihan yang ada tuh nggak semuanya mewakili um, aspirasi politik gua gitu atau keinginan gua. Seharusnya tuh presiden tuh kayak A, B atau C, kriterianya tuh kayak gini-gini-gini. Ya dari kedua belah pihak yang enggak ada yang mewakili itu yang 100% mewakili itu. Tapi gua akan tetap akan memilih gitu nantinya. Dan apakah gua akan menyinyiri mereka yang golput yang enggak itu hak lo. silakan digunakan hak itu menurut gua karena kalau misalnya basisnya udah kecewa basisnya udah tidak percaya bukannya diyakini dengan benar malah diolok-olok ya akhirnya udah males gitu dengan politik dan lagi-lagi gua harus bilang itu partisipasi politik Yang tinggi pun itu tidak berbanding lurus terhadap kualitas demokrasi Tidak sama sekali Apakah misalnya partisipasi politik misalnya di 2019 ini sekitar 70% lagi Atau mengalami peningkatan misalnya 80% Itu tidak melegitimasi e, calon terpilih ya tetap legitimate gitu mau 60% mau 70% mau 80% ya tetap legitimate gitu. tidak ada ambang batas misalnya ketika misal partisipasi, partisipasi politik e, masyarakat tuh harus minimum 60% kalau misalnya tidak 60% maka pemilu diulang ya nggak ada kayak gitu? Tapi gue ngerasa um, ya nanti di 2019 ini ya kisarannya akan tetap tetap sekitar segitu aja sih. 70-75% partisipasi politiknya gitu. Justru ketika misalnya orang-orang yang golput ini didasari oleh landasan politik yang cukup kuat, alasan-alasan rasional yang cukup kuat, ini justru akhirnya menumbuhkan demokrasi yang kuat menurut gue. karena kritik-kritik itu terus berjalan seiring jalannya pemerintahan gitu. Tapi ketika misalnya cuman didasari oleh partisipasi politik yang tinggi dilihat dicapai dengan partisip partisipasi politik yang tinggi dan itu dianggap sebagai indikator peningkatan demokrasi ya naif aja gitu. Kalau misalnya Untuk mengkritik pemerintah aja Misalnya takut Ini kita bergaca pada orde baru ya Takut, tidak diberikan kebebasan Dan lain-lain Tapi ketika misalnya di 2019 ini Angka partisipasi politiknya Hanya misalnya 75% atau 80% Tapi Misalnya Disertai dengan kritik sosial Yang um, misalnya Berbasis dengan data dan lain-lain Ini um, Mereka yang golput ini berperan sebagai uh, watchdog atau kontrol berperan sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan sebagai masyarakat sipil yang uh, merdeka yang mereka bisa menyampaikan kritiknya secara bebas ya, tentu ya berbasis data bukan head speech dan lain-lain justru ini akhirnya menurut gua sebagai indikator demokrasi yang sehat gitu. dan gua nggak pernah menganggap golput itu sebagai ancaman terhadap demokrasi, ancaman demokrasinya di mana gitu, letaknya itu di mana gitu, ketika misalnya partisipasi politik tinggi tapi nggak punya kebebasan untuk hak untuk berserikat, hak untuk bersuara, hak menyatakan pendapat, hak untuk berkelompok, hak untuk uh, bisa apa namanya uh, hak untuk bisa beribadah dan lain-lain ya buat apa gitu jadi gue nggak bisa melihat itu gitu sebagai ancaman suatu ancaman demokrasi jadi selama selama Rakyat ini tidak diberikan alternatif yang cukup banyak terhadap hmm, apa ya ketika rakyat ini tidak bis tidak dapat um, tidak diberikan cukup ruang atau cukup alternatif pilihan yang bisa mewakili aspirasi politik mereka ya why not gitu untuk golput gitu. Gak ada salahnya. Sama sekali gitu. Dan gue pikir wacana tentang golput ini ya akan terus ada gitu. Sepanjang um, kita menganut demokrasi. Dan ya nggak apa-apa juga gitu. nggak usah diributin. Yang ribut kan hanya ini aja kan. Tim ses-tim ses. Yang ngerasa... Orang-orang uh, golput ini mewakili sebenarnya it, itu sebenarnya uh, itu apa namanya berada di golongannya mereka gitu tadinya kemudian memutuskan untuk golput akhirnya kan kayak gitu karena kalau kita bicara sendi bicara terkait misalnya Kita tuh partai politik ada berapa sih? Bukan partai lokal ya, partai lokal Aceh itu beda sendiri. Partai politik tuh sekitar berapa ya? 12 ya, 12 atau 14? Kita? 14 ya. 14. Di Indonesia itu, uh, angka party ID-nya itu sekitar 15%. Ini berdasarkan research uh, tahun 2016 ya. Yang dilakukan Burhan Nudin Mur, uh, Burhan, Mas Burhan ya Burhanuddin tadi dan lain-lain Angka party ID Di Indonesia itu sangat kecil Dan di bawah angka global uh, Ini global averagenya Kalau misalnya di dunia itu Sekitar 48,7% Artinya Orang-orang yang Ehm um, orang orang yang memiliki atau apa ya memiliki keterikatan terhadap partai politik itu cuma lima belas persen di Indonesia gitu jadi tidak ada yang benar-benar loyal terhadap partai politik kalau kita bicara terhadap pilihan- pilihan presiden pilihan pilek dan lain-lain orang tentu akan melihat figurnya gitu bukan partainya lain kalau misalnya kayak di Amerika gitu, mereka akan secara tegas ketika misalnya bukan Republik ya Demokrat, ya gitu aja, Republik atau Demokrat, dan dan orang-orang biasa pun mereka akan uh, apa namanya, mereka akan secara tegas untuk bilang ya udah, gua Republik, gua Demokrat gitu. Walaupun tidak memiliki struktural di dalam partai itu sendiri gitu Tapi mereka tuh uh, demarkasinya tuh cukup jelas gitu Oh republik tuh kayak gini, demokrat kayak gini Yang ini konservatif, yang ini liberal gitu Artinya kalau misalnya Ketika misalnya Liberal mereka akan ke eh, Demokrat Republik konservatif kayak gitu. Jadi itu kalau di Indonesia ya nggak ada gitu. Mereka akan cuman melihat figurnya aja. Joko Widodo dilihat ya bukan karena beliau berasal dari PDI. Ya beliau dilihat ya karena Joko Widodo gitu. Ridwan Kamil dilihat bukan dari siapa yang mengusungnya, partai pengusungnya, tapi ya siapa Ridwan Kamilnya gitu. Jadi seperti itu, artinya juga peran partai politik ini juga menurut gue cukup krusial di Indonesia. Yang seharusnya mereka punya peran untuk memberikan edukasi politik, bisa memberikan sosialisasi, e, bagaimana politik itu dimaknai sebagai sesuatu yang penting. Nah peran-peran ini kan yang dimainkan selama ini gitu. Dan akhirnya peran partai politik ini pun akhirnya sangat kecil, yang terkesan pragmatis aja yang hanya muncul ketika lima tahun sekali dan akhirnya masyarakat tuh jauh dengan politik, kebicara politiknya mereka akan cari tahu sendiri gitu. Leader mau tahu atau ya udah gue nggak mau tahu kalau di Indonesia kayak gitu. peran partai politika itu sangat minim, cuma datang ketika misalnya pemilu dan hanya mengharapkan apa namanya di mengharapkan untuk dipilih ketika sangat saat pileg, saat pilpres. Tapi ketika sudah selesai mereka juga lupa. bahkan kader-kadernya juga ketika menjadi duduk di anggota dewan juga nggak jelas ya, akhirnya itu akhirnya alasan-alasan itu yang akhirnya membuat orang tuh untuk golput gitu yang ngapain ya ada beberapa orang mungkin ya yang ngapain gue ngapain gue memilih orang yang di parlemen aja kerjanya tidur tidak menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas ya misalnya kayak sekarang nih ya, ribut-ribut RU permusikan kita kan baru tahu gitu ternyata naskah akademiknya salah satu referensinya diambil dari blogspot dan kacrut gak menjawab persoala persoalan RU-nya berantakan tapi kan kita baru tahu gitu ketika misalnya masyarakat sipil ini bergerak untuk mereview um, RU tersebut gitu. jangan-jangan ya ternyata produk politik eh produk hukum eh, produk legislasi produk legislasi yang lain itu ya memang bermasalah semua gitu bukan hanya yang sekarang eh, lagi ribut-ribut terkait dengan RUU permusikan akhirnya ya masyarakat tuh akhirnya males gitu bersentuhan dengan politik gitu. politik dianggap sesuatu yang elitis sesuatu yang jauh dan membicarakan politik itu akhirnya um, tidak menjadi sebuah kesenangan gitu dan politik itu dianggap sebuah um, sesuatu yang menakutkan sesuatu yang kotor sesuatu yang busuk gitu ya kita nggak bisa melepaskan stigma stigma itu Karena emang kalau kita bicara politik Ya seharusnya politik ini kan membawa kebajikan Membawa kemaslahatan bagi masyarakat Gampangnya kan ya Apapun yang kita pakai Apapun yang kita rasakan gitu ya Misalnya listrik, air um, Harga minyak, harga Apa lagi? Harga LPG, harga sembako dan lain-lain, itu kan berdasarkan dari keputusan politik gitu. Tapi ketika orang aja udah malas membicarakan politik, ya gimana gitu? Gua me cukup me memaklumi orang-orang yang kecewa ini. yang merasa tidak terwakili ini, mereka yang akhirnya tadinya pengen tahu akhirnya ya udah gue bodoh amat lah, jadi apolitis, segala macem, akhirnya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau berpartisipasi aktif terhadap peristiwa-peristiwa uh, politik. Ya mereka yang jauh-jauh ini. menurut gua apa ya hmm, bisa dianggap sebagai bentuk protes kayak ya? mungkin iya protes tadinya mungkin mereka pengen dekat kemudian melihat realitas politik hari ini kayak gini ribut terus segala macam mereka jauh kira ya udah politis aja ya begitulah Menurut gua salah satu alasan banyak yang goalput juga kayak gitu